0: Ježíš uviděl Natanela, jak k němu přichází a řekl o něm, to je pravý Izraelita, ve kterém není listi. Natanel se ho zeptal, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanel mu na to řekl, mistře, ty jsi boží syn, ty jsi král Izraela. Ježíš mu odpověděl, proto věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. A dodal, amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a boží anděli vystupovat a se na syna člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. V tom první čtení jsme slyšeli o žalobci našich bratří, který byl svržen z nebes na zem. Autor knihy zjevení je nazývá diablem, satanem. Děj byl znamená rozdělovač, Satan znamená odpůrce. Žalobce, který na naše bratry žaloval před naším Bohem, ve dne i v noci čteme. Oni však nad tím zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví. Je to jakýsi protiklad mezi zacházením s našimi vlastními slabostmi, které jsou reálné, které jsou často velmi zraňující nás a především ostatní, zacházením s těmito slabostmi ze strany tohoto žalobce na jedné straně a zacházením se stejnými našimi slabostmi ze strany Beránka. A k tomu vás si dneska pozvat, abychom vnímali tento rozdíl a naslouchali tomu, jak s našimi slabostmi zachází Beránek. A předtím také, jak to má ten žalobce, aby rozděloval aby odporoval Boží cestě. Zdá se, že je velmi zjednodušně řečeno, žalobce, satan, ďábel, když vidí naše slabosti, ať už nějaké prkotiny, horší věci, tak se snaží odvojit. Buď je zveličí, jakousi lupou je zveličí, tak, že se jich všichni lekno a začnou vidět svět černobíle začnou vidět ten svět kolem sebe černě, na tom hříšníkovi, a to nám umožní, abychom byli na té bílé straně. A tam nejednou máme slepé skvrny, že v sobě a v těch, kteří jsou spolu s námi proti těm ostatním, tak nevidíme nic temného. Zveličení nás vede k fatalismu, polarizaci, k rozdělení. Zveličení hřichů vede často potom k tomu, že to vzdáme. Buď bojeme do krve, anebo to potom vzdáme a propadneme do tomu druhého extrému. Bagatilizace. Ono to vlastně je jedno. Když se něčeho všimnu na sobě a na svých přátelích na bojové frontě, tak vlastně řeknu, to, to dělají všichni. Ono to je vlastně jedno. Není třeba řešit žádné hříchy na to, že pojmenovávat. Obojí je taktika žalobce. Já nějak ano, bohužel, velmi z dálky zatím tuším, že obojí taktiku tady ten žalobce mezi námi v této farnosti používá. Zvaličuje, aby rozdělil a bakatilizuje, aby se vlastně nic neřešilo. Myslím, že v dnesní církvi můžeme mít odvahu pojmenovat nějaké konkrétní hříchy, které dnes zvlášť velmi ničí církev. Teď nemluvím o někom konkrétně, ale obecně v církvi papež sám, papež František o tom mluví. O všech těch třech říších, které tradičně pojmenujeme jako smilstvo, pomluvy a moderně to třetí klerikalismus, autoritáctví. V dnešní církev je Oprávněně velmi bolavá dlouhodobá diskuze a proces uzdravení z toho šoku, jak mnozí z mých kolegů zacházeli se zranitelnými lidmi ve svém okolí. S dětmi, se ženami. Je to po plná diskuze a proto je dobře toto pojmenovat jako smlstvo. A každý z nás můžeme hledat, jestli nějak k tomu nepřespíváme, k nějakému prostředí, kde toto je možné. Co dělat proto, aby se naše prostředí stalo bezpečným, střícným, podpůrným? Papěž za druhé mluví velmi často o pomluvách, jako o jedu dnešních katolických společenství, o klevetění, o pomluvách, o nepodložených domněnkách, o promítání si všeho možného do druhých, a protože mám straš z toho sám v sobě, tak ukazuje na ty druhé, jak to všechno dělají blbě. A neřeknu to jim, především do očí, ale druhým. A za chvilku ten jedovatý kořen proste celou církevní komunitu a není z toho zdálivě uniku. A to třetí klerikalismus ve dvou podobách. Za my klerici někdy máme tendenci se tak distancovat a zařídit se po svém, moc nekonzultovat s druhými, moc se s nimi neradit, Protože potřebujeme to mít rychle vyřešené a přece jenom máme možná víc informací a nějak třeba nerespektujeme někdy nešikovné, někdy naivní náhledy, názory vás ostatních a to je velký hřích náš, kleriků. O tom mluví papež. Ale papež také mluví o klerikalizaci lajků, to nemyslí, že by lajci se spali do nějakých vedoucích postavení, i když i tomu musí být otevřená cesta. Ale mluví o tom, že člověk ve farnosti, v nějaké komunitě, těm nám, klerikům, přitakává jako svatým mužům a nechce odmítám na nich vidět jakoukoliv chybu. A když vidí, tak jí vítězní, protože to je přece ten pan faráš, Nebo to je ten pan Kaplan. Nebo to je prostě ten kněz. Já se ho tak idealizuju, že jsem slepý k tomu zlu, které možná v jeho srdci Začíná zakořenovat. A kdybych mu to řekl, kdyby ho s tím konfrontoval, kdyby ho doprovázel, kdyby ho s láskou konfrontoval s tím, co vidím, tak by možná to nedešlo takhle daleko. To je klerikalismus lajku. Je se bojíme v pravý čas se ozvat. A pak se divíme, že se ty věci už zdánlivě nedají řešit. Smrstvo pomluvy klerikalismus, ten žalobce, je řeší a anebo bagatelizací. Buď to vidím jako neřešitelné a stanu se novodobým Savnarolou, tím bojovníkem, který se používal sám za čistého a všechno nečisté viděl kolem sebe, anebo tím, kdo řekne, ono vlastně, tak musíme mít pro všechny pochopení, pro všechno pochopení, my jsme všichni taky lidi, i ti faráři jsou lidi. Tento žalobce byl svržen z nebes. Nemá místo Božím království. Kdo má místo Božím království? Beránek. Beránek zabitý, jeho krev. Beránek zabitý, Ježíš Kristus, Boží si na kříži, ukřižovan, ani nezveličuje, ani nebagatelizuje. On nezveličuje naše hřichy, naopak je propírá ve své krvi milosrdenství a dává každému vždycky novou šanci a čeká, že mu taky budeme důvěřovat a přiznáme si svůj hřích. A proto také nebagatelizuje, jak je řečeno, budou hledět na toho, kterého probodli. On touží, abychom byli v šoku z toho, co můj hřích a hřích těch druhých, který jsme možná přehlíželi, dělá s těmi, kdo jsou zranitelní. Dělá s církví, dělá s člověkem, dělá s maličkými, dělá s těmi, na kterým nás to, nám tolik záleží. Bránek milosledně objímá, aby stejně milosledně naše se proměnil skrze pokání, skrze proměnu života. A tady už na závěr přidám zvěst dnešního Evangelia. Vrchol té kapitoly hned po prologu, pro prologu u Janova Evangelia je, hle, beránek boží, říká jen sčitel. I dnes vám chci říct, hle, beránek boží, je tady mezi námi, prochází tu a tehdy ti první dva učiníci se ptali: Pane, kde bydlíš? Prosím, ptejme se společně, kde tento beránek bydlí, kde náš mistr bydlí. Otočme na chvilku své zraky od toho, co kolem sebe kritizujeme. Aniž bychom to popírali, aniž bychom to vzdali, to musí být řešené, ale podívej se na chvilku na bránku v domov, na bránkovou v příbytek, kde nás zve, abychom s ním zůstali. Je tam řečeno, bylo 4 hodiny odpoledne. Byli s ním, oni prožili jeho milosrdenství. Oni prožili svoji nezaslouženost a pozvání na další cestu. Jako levý Matouš, jehož státek jsme nedávno slavili, seděl v celnici své kolaborace, svého hříchu a slyšel, pojď za mnou, důvěřuji ti. Bez podmínek, bez nějakého, až potom co se změníš. Teď ti důvěřuji. Zacheus, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat ve tvém domě. Každý z nás má takovou šanci. Dejme takovou šanci i těm druhým. A dovolme jim, vytvořem prostředí, které jim dovoluje tuto šanci přijmout. Této šanci se nově otevřít. Nemůžeme je zadržovat, jestli se té šance neotevřou a budou pokračovat ve svých piklích. Ale jestli se jí otevřou, dejme jim tu šanci. To je Branková cesta. Vnitřní proměna jako odpověď na vděčnost, že nás do miluje, obnímá a obmívá svou krví. A tak nás všechny si pozvat na závěr k tomu, co někteří nazývají pět jazyků omluvy. Pět způsobů, jak když nám to dojde, že máme svůj vlastní podíl na bolesti nějaké komunity, na bolesti rodiny, na bolesti této farnosti, tak ten podíl také dáme nějakým způsobem najevo, aby to druzí pochopili. Přiznáme svoji vinu, věříme lítost, prosíme za odpuštění. Uděláme něco, co ukáže všem, že to myslíme vážně. A pozveme k tomu, aby nám poradili jak se můžeme změnit. Nějaký nástroj dlouhodobého proměňování našeho života přizveme k tomu, abychom to zvládli. Když na to nestačíme sami, jako že nestačíme. A tak já se k tomu přidávám. Já se přidávám k té spolu zodpovědnosti za situaci bolest uvnitř této farnosti. Já se přidávám vyznáním toho, že mě to mohlo už dávno dojít podle nějakých náznaků, které jsem viděl, ale nechtěl jsem jim naslouchat, že tady není nic v pořádku. Já vyznávám svoji vinu, že jsem předtím utíkal, že jsem byl pohodlný, že jsem tomu nenaslouchal. Vyznávám svoji spoluvinu na tom, že když už mi to došlo pořádně, i společně s Tomášem s biskupem, když se začaly tyto věci řešit velmi překotně v červnu, tak jsem přemýšlel o tom, abych mohl odjet na tu pánovanou dovolenou, abych mohl ty tři neděle, ty neděle být mimo, jak jsem tolik potřeboval. Omlouvám se, že jsem tu dovolenou zrušil a že jsem tady mezi vámi měsíc neputoval a nenaslouchal vám a svým spolubratřím. Možná bychom to dneska řešil jinak, ne tak překotně. Omlouvám se, je mi to líto, prosím za odpuštění. A rozhodl jsem se, Abych konečně už udělal to, co dlouho odkládám, že do svého života přizvu supervizora. Ten člověk, se kterým se jednou za měsíc, dva, tři setkávám a mluvím s ním o tom, jak sloužím, jak rozhoduju. Jak hledám cestu životem ve službě svým bratřím a sestrám. A ten člověk mě pomáhá dělat lepší rozhodnutí. Pomáhá mi k odvaze být tam, kde mám být. Pomáhá mi k tomu, k čemu nakonec Dozrál i ten Natanel, kterému Ježíš možná říká tak ironicky, no, ty jsi pravý Izraelita, vždyť v tobě není listi. On se musel zastydět před Ježíšem. A nakonec dozrál k tomu, že se nechal pro Ježíše stáhnout z kůže. Já tohožím, abych i já spolu s vámi dozrál k tomu, mu dozal i svatý Petr, Šimon Petr, zrádce, zapírač, když se na ně Ježíš podíval před ukřižováním a Petr se rozplakal. Když po vzkříšení mu říká, Petr, miluješ mě, opravdu mě miluješ a Petr mu říká, pane, ty víš všechno. Ty víš, jaký jsem hajzl. A ty taky víš, že tě mám rád a chci jít s tebou dál. A Ježíš mu říká, následuj mě. Já to potom po tomto společném následování, které je zakořeněné v Beránkově milosrdenství a otevřené jeho proměně, kterou nám tady a teď každému osobně nabízí. Když se na chvilku přestaneme dívat na ty druhé, chvilku se podívejme na ukřižovaného Beránka, na jeho cestu. A věřím, že vyrosteme do důvěry, která spolu s Petrem řekne Pane, ty víš všechno, ty víš taky, že tě mám rád. Za chvilku zazní přímších leberánek Boží. Kež všichni opravdu z srdce a řekneme, pane, nezasloužím si, abys ke přišel. A řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Věřím, že pak bude otevřena cesta i k uzdravení duše této farnosti.